0: สวัสดีครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจําวันพฤหัสบ,บดีที่30ธันวาคม2องพนะครับวันนี้เป็นเทปสุดท้ายของปี2021กันแล้วนะครับก็ขอขอบคุณดูดงท่านมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับหกโมงตรงแบบนี้อยู่กับผมแจ็คทิลาติอีกเช่นเคยนะครับมารับชมรับฟังข่าวสารสําหรับคนทํางานกันนะครับเทปสุดท้ายของปีแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะหยิบยกเอาคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับปี 2022. ข่าวสรารต่างๆนานาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้อาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการเดินทางหรือว่าใจจดใจจ่ออยู่กับการเฉลิมฉลองเทศกาลสมท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในปีหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหสิ่งมีอะไรกันบ้างน,นะครับวันนี้ผมก็หยิบยกเอาคอนเทนต์นี้มาฝากกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะฮะบ,บางบางข่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะฮะแต่ว่าสําหรับพวกเราแล้วคนที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรับรองว่ามีเรื่องที่น่าสนใจกำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าอีกเยอะแยะกันเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านกันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทีมงานมิชชั่นทูดมูลแล้วก็สมมูลกันด้วยนะครับในช่วงนี้นะในตอนนี้นะครับในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับปี2021กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแล้วปี2022นะครับกำลังจะมาถึงในระยะเวลาเนี่ยไม่ถึง48ชั่วโมงด้วยซ้ำนะฮะวันพรุ่งนี้เดินทางไปเข้าดาวไปเฉลิมฉองที่ไหนก็อย่าลืมระมัดระวังในเรื่องของโควิด -19 แล้วก็อุบัติเหตุกันด้วยนะครับในช่วงนี้คนเดินทางกันเยอะแยะมากมายนะฮะจะมีการรวมตัวกันก็ระมัดระวังแต่นิดนึงนะครับเป็นห่วงทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าหลายๆท่านตอนนี้นะจิตใจเนี่ยผมว่าน่าจะไปอยู่ที่การเฉลิมฉลองการเขาดาวต่างๆนานากันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเหมือนโลกมันหยุดหมุนเลยนะช่วงนี้นะฮะ,ละหลายๆคนเนี่ยเครียรงานกันนะครับพยายามที่จะทําตัวให้ว่างเข้าไว้นะเพราะที่ว่าในช่วงปีใหม่นี้จะได้ไปท่องเที่ยวไปเฉลมิมฉลองกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับอ่าไปเขาดาวที่ไหนนะครับหรือว่าใครบางคนทํางานนะค,คุณไพศาลบอกว่าทํางานวนไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทุกท่านนะครับก็เดินทางไปไหนก็รมาระวังตัวก,กันด้วยนะครับสวัสดีคุณไพศาลด้วยนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะก็นะครับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราทำงานกันมาอย่างหนักหน่วงนะครับในปีที่ผ่านมาก็เชื่อว่า,อานอกจากเรื่องงานแล้วนะครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโควิดไนทีที่ผมได้บอกไปแล้วว่าปี2021เนี่ยมันเป็นปีของโควิดไนจริงๆนะฮะแลหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าพอผ่านพ้นจากปี2020มาเนี่ยเราน่าจะมองถึงเรื่องของ post pandemic ใช่ไหมฮะโลกหลังจากการแพร่ระบาดเออมันจะเป็นยังไงนะฮะหลายๆคนเนี่ยมองว่าปี2021น่าจะจบลงอย่างแน่นอนเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยมันมีเรื่องของการคิดคนวัคซีนออกมาถูกต้องไหมฮะก็คิดว่าในปี2021เนี่ยน่าจะเบาบางลงกันไปบ้างนะฮะแต่ปรากฏว่ามีเรื่องของสถานการณ์โควิดในสายพันธุ์เดลตานะครับรุนแรงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับปลายปีมาเจอเรื่องของโอมิครอนกันอีกนะฮะที่อาจจะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันที่สร้างโดยวัคซีนหรือเปล่านะฮะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยสหรัฐเองยุโรปเอรปเอองกก็จกับจำนวนผู้ติดเชื้อหลักแสนรายต่อวันนะฮะก็ถือได้ว่าโควิด1 9นะครับก็ยังจะคงดำเนินต่อไปในปี2022อย่างแน่นอนแล้วนะครับก็2วันนี้นะฮะโควิดคงไม่หายไปโดยเร็ววันอย่างแน่นอนนะครับเราอาจจะยังไม่เห็นปลายทางของมันสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่าอพอช่วงระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราน่าจะเห็นโปรเกรสเห็นความคืบหน้าอะไรบางอย่างนะครับเหมือนที่เราเห็นในปี2021ที่เราเริ่มที่จะมีวัคซีนมากขึ้นนะครับหลายท่านเองน่าจะได้รับวัคซีนกันบ้างแล้วนะครับในขณะที่ปี2020เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของวัคซีนหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนว่าปี2022นะครับโควิดจะยังอยู่นะครับแต่การดารงอยู่ของมนุษย์นะฮะกิจกรรมต่างๆกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจกมันยังจะต้องดำเนินต่อไปฮะไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดนะครับแน่นอนว่ามนุษย์ของเราเองก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับช่วงนี้ใช้ชีวิตกันอย่างไรบ้างนะฮะก็แน่นอนว่ามันมีนิว n o r m a l ต่างๆนานา,นานมากมายเกิดขึ้นเรื่องราวทางเศรษฐกิจแน่นอนนะครับโควิด -19 ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะครับการทรําธุรกิจแบบเดิมๆการทํางานแบบเดิมๆก็เปลี่ยนไปนะครับขณะเดียวกันเรื่องราวทางการเมืองนะครับมีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นจากโค v i d -19 นะฮะเรื่องของวัคซีนการบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของ geopolitics หรือว่าภูมิรัชศาสตร์ที่พอมีโควิด -19 เข้ามาก็แน่นอนว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่มีความร้อนแรงเกิดขึ้นนะครับขณะที่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับอย่างที่เรามันมีการเกิดขึ้นของซูมมิ่งใช่ไหมฮะการเวิร์ r ฟรอมโฮมต่างๆนานามีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเราทำงานกันผ่านโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็พัฒนารุดหน้าไปมากแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยผมเลยจึงอยากเอาเอา่อนอกเหนือจากเรื่องราวของโควิด -19 นะครับอยากจะพาดูทุกท่านไปดูการสักนิดหนึ่งว่าในปีหน้านะครับปี2022เนี่ยจะมีแง่มุมหรือมีประเด็นไหนบ้างที่เราควรจะจับตามองกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มันอาจจะเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งหรือว่าเราอาจจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นนะครับในปี2022นั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยผมหยิบยกเอาเนื้อหานะครับจาก The Economist นะครับจากคอลัมน์ที่มีชื่อว่า The World Ahead นะครับ2022ตอนเนี่ยมีชื่อว่า Five Stories to Watch Out For นะครับก็คือ5สิ่งที่เราต้องจับตามองในปีหน้านั่นเองนะครับมาดูกันว่า The Economist นะครับเขาจะคัดสรรประเด็นใดกันบ้างนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะมีความสําคัญอย่างไรกับโลกในปี2022นะครับเรามาดูกันนะครับอ่าอย่าลืมนะฮะทุกท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับว่าในส่วนตัวของท่านเนี่ยคิดว่าเรื่องราวอะไรเป็นเรื่องราวที่น่าจับตามองในปี2022สําหรับตัวท่านนะครับก็คอมเมนต์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอ่าไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับนี่นะฮะเห็นภาพอินเสิร์ตมาแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองนะครับโดยประเด็นแรกนะครับที่ทาง The Econo นามิสเขาได้คัดสรรมาว่าเป็นเรื่องราวที่เราต้องจับตามองในปีหน้าเลยก็คือเรื่องของการแย่งชิงความเป็นผู้นําโลกของจีนในปี2022นั่นเองนะครับคือแน่นอนว่าการแย่งชิงตําแหน่งของการเป็นผู้นําโลกนะครับจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นขึ้นอย่างมากในปีหน้าปี2022นะครับทิศทางเอาภายในประเทศจีนกันก่อนนะครับหลังจากที่เดือนพฤษภาคมที่พฤษจิกายนที่ผ่านมานะครับที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนหรือว่า National People's Congress นะครับได้มีมตินะครับเห็นชอบให้สีจิ้นผิงนะครับสามารถที่จะดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีจีนต่อไปได้อีก1สมัยหรือว่าอีก5ปีข้างหน้านั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยประธานาธิบดีจีนนะครับจะดํารงตําแหน่งได้2สมัยนะครับสมัยละหปีซึ่งสีจิ้นผิงเนี่ยก้าวขึ้นมาดํารงตาแหน่งในปี2012นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในปีหน้าเนี่ยก็จะครบ2เทอมนะครับหรือว่า2สมัยเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าล่าสุดมีการเปิดทางให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปอีก5ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm-hmm. ต้องบอกก่อนว่านับตั้งแต่เมาเจอตุงนะครับจีนเนี่ยไม่เคยมีผู้นําคนไหนที่มีอํานาจทางการเมืองมากเท่าสีจิ้นผิงมาก่อนนะครับและสีจิ้นผิงเองก็เป็นผู้นําที่มีความชะเยทะยานในการที่จะนําพาจ,จีนให้กลายเป็นมหาอํานาจเบอร์1ของโลกเป็นอย่างมากนะครับเราเห็นนโยบายต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบาย common prosperity ต่างๆเรื่องของการหันมาให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนที่ในปัจจุบันนี้จีนเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนั่นเองนะ,ะบริษัทของจีนต่างๆนะครับ t ทนเซ a น a ์อาลีไปตู้ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทเทคชั้นนาของโลกในปัจจุบันนี้แล้วนะครับหัเวเสียงมีต่างๆนะครับสิ่งนี้เนี่ยเราได้เห็นในตลอดระยะเวลาระหว่างปี2020แล้วก็ปี2021ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในปี2022นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่ามันเป็น Parallel Universe นะครับในขณะที่จีนเองนะครับกำลังจเจริญรุ่งเรืองอย่างมากภายใต้การนำของสีจินผิงนะครับในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะควบคุมโควิด19ได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่ายังจะมีความเสียเ Omicron, เส่ยงในเรื่องของโอมิครอนแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของวัคซีนอยู่นะฮะแต่ว่าจีนเองก็ใช้ความได้เปรียบของการเป็นรัฐบาลเผด็จก,การในการควบคุมโรคนะครับแล้วก็ประชาชนเองก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับเมื่อจะต้องเจอกับวิกฤตโควิด -19 ภายใต้การนําของสีจิ้นผิงหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองนะครับขณะที่เราไปดูปี2021ที่ผ่านมา Para เดลยูนิเวิร์นะครับก็คือที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะเมื่อเรากลับไปมองที่ยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันอย่างสหรัฐในตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ผ่านวิกฤตโควิด -19 ที่หนักหน่วงอย่างมากในปี2020และปี2021นสาะฮะสหรัฐเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมรายวันแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดเนี่ยส,สูงที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของโควิด1 9แล้วนะครับสหรัฐเองเนี่ยในตอนนี้กำลังเจอกับภัยคุกค,คามแล้วก็ความท้าทายอย่างหนักต่อระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยที่สหรัฐเองเนี่ยถือว่าเป็นผู้นําโลกเลยใช่ไหมฮะเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยเราก็จะมองว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเป็นผู้นําของโลกเสรีหรือว่าโลกประชาธิปไตยนั่นเองนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้ผลพวงหรือว่าเลกซี่จากรัฐบาลสมัยโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่งต่อมาอย่างนยายกบ่ายส่งต่อมาอย่างรัฐบาลโจไบเดนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าสังคมสหรัฐในตอนนี้นะครับประชาธิปไตยของสหรัฐในตอนนี้เนี่ยมีความขัดแย้งสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์นะครับความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยในสารัฐเองเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเลยก็คือว่าในเดือนพฤศจิกายนในปี2022นะครับสหรัฐเองนะครับจะมีการเลือกตั้งที่เขาเรียกว่า midterm election หรือว่าการเลือกตั้งกลางเทอมนั่นเองนะฮะสปีนะครับสหรัฐมีเลือกตั้งทุกๆสปีนะครับทุก4ปีเนี่ยเปลี่ยนประธานาธิบดีแต่ว่าทุก2ปีจะมีการเลือกตั้งสสเข้าไปนั่งในสภาคอนเกรสใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับพฤิกายนนะครับมิดเทอ i o มอิเล็กชันมีการคาดการณ์ว่าคะแนนเสียงของเดโมแครตนะครับจะไม่สามารถครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาคอนเกรสได้ซึ่งจะส่งผลให้การออกนโยบายของรัฐบาลโจไบเดนเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้สหรัฐเองในเวทีโลกนะครับอาจจะต่อสู้หรือว่าต่อกรกับสีจิ้นผิงได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองในอนาคตนะครับด้วยสถานการณ์ในสหรัฐที่เป็นแบบนี้นะครับที่ประชาธิปไตยกําลังถูกคุกคามกําลังถูกท้าทายอย่างหนักเนี่ยมันจึงถือได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ที่สําคัญอย่างมากสาหรับอุดมการประชาธิปไตยว่าจะสามารถปกป้องผู้คนจากโควิดได้ไหมนะครับจากวิกฤตการแพร่ระบาดจากโควิดได้ไหมนะครับแล้วก็จากความรุนแรงได้หรือไม่นะครับอย่าลืมว่าวิกฤตโควิด19เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่สุขภาพร่างกายของเราอย่างเดียวนะฮะมันส่งผลต่อปากท้องของเรานะครับบางคนเสียงานนะครับเสียการเสียงานบางคนรายได้ลดลงนะครับบางคนเคยอยู่ในชนชั้นกลางก็ต้องกลายเป็นชนชั้นล่างอะไรแบบนี้นะครับมันจึงเป็นบทพิสูจน์แล้วก็เป็นจุดที่เป็น critical point สำหรับด e โม c ครซีหรือว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างมากนะครับขณะที่อย่างที่ผมได้เกริ่นไปว่าพอเรามามองที่จีนเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าจีนเองนะครับกลับใช้ข้อได้เปรียบในการเป็นรัฐบาลเผด็จการที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยสามารถที่จะประคับประคองให้ประเทศเนี่ยสามารถไปต่อในช่วงวิกฤตอย่างนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าจะเจอวิกฤตโควิดในที่เล่นงานอย่างหนักเจอเรื่องของเทรดวอร์ที่รับแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกานะครับในปี2022นะครับสีจินผิงเองนะครับหรือว่ารัฐบาลจีนเองอาจจะใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้เพื่อแสดงให้โลกได้รับรู้ว่าจีนเองก็สามารถประสบความสําเร็จได้ในแง่ต่างๆนะครับไม่จะเป็นในด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมนะครับแม้จะปกครองด้วยรูปแบบเผด็จการโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ต่างนะครับในขณะที่ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นในฮ่องกงในทิเบตในซินเจียงเนี่ยจีนเองก็อาจจะนำเอาความเจริญหรือว่าความสำเร็จของตัวเองเนี่ยมากรบประเด็นเหล่านี้ให้หายไปในขณะที่อุดมการประชาธิปไตยในภาคฝั่งตะวันตกนั้นกําลังอ่อนแอหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงขาลงนั่นเองนะครับสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองเลยนะครับว่าสีจิ้นผิงนะครับจะมีนโยบายอย่างไรออกมาบ้างเพื่อที่จะต่อกกอนะครับเพื่อที่จะช่วงชิงความเป็นมหาอํานาจของโลกในปีหน้าที่จะถึงนี้จากสาหรัฐนั่นเองนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมสรุปมาให้ฟังสั้นๆนะจริงๆแล้วเนื้อหามันอาจจะละเอียดมากกว่านี้นะครับมันมีเรื่องราวที่เราต้องคอนซีเดอร์มากกว่านี้นั่นเองนะแต่ว่าปีหน้าต้องจับตาดูเลยนะครับเรื่องของรัฐบาลจีนนะครับภายใต้การนำของสีจินผิงในสมัยที่3นะครับเอามาฝากกันนะฮะอันนี้เป็นสิ่งแรกนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับขณะที่ประเด็นที่2นะครับในปีสอ2พนสินะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นแล้วกันนะครับก็คือว่าการทำงานแบบไฮบริดเวิร์กิงจะกลายเป็นนิว n o r m a l ใหม่ของโลกในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับปี2021นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับว่าการทำงานแบบ flexible การทำงานแบบยืดหยุ่นการทำงานแบบ remote working นะครับนอกสถานที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ทั่วไปนะฮะผมก็จะพูดกันอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าถ้าหากว่าเราลองย้อนเวลากลับไปในปี2019แล้วมีคนมาพูดว่าเราจะทำงานจากที่บ้านผมมองว่าในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อนะฮะแล้วก็อาจจะขำกันซะด้วยซ้ำนะฮะทำงานก็ต้องทางานที่ออฟฟิศสิครับแต่ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานี้นะครับมันได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่ามนุษย์เราสามารถ Work from home ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมนุษย์เราเองก็สรรหาวิธีการต่างๆนา,นานาเพื่อคงแล้วก็รักษาเอาไว้ซึ่ง productivity ในการทำงานนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับในปี2022เนี่ยเราอาจจะเห็นการกลับเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้นกว่าปี2020แล้วก็ปี2021ที่ผ่านมาแต่สิ่งที่สาคัญเลยก็คือว่าเราจะไม่ได้กลับเข้าออฟฟิศทุกวันอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนั่นเองที่ทําให้การทํางานแบบไฮบริดเวิร์กอิงจะกลายเป็นนิวเนอร์มอลใหม่ในปีหน้านะครับการทำงานแบบไฮบริดเวิร์กอิงนะครับจะเป็นการทํางานผสมผสานนะครับระหว่างการเข้าไปทํางานที่ออฟฟิศกับการทํางานนอกสถานที่นะครับการทํางานนอกสถานที่เนี่ยนะครับเราได้เห็นถึงผลประโยชน์ของมันต่างๆนานาม,มากมายนะครับมันจะเป็นเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็พนักง,งานบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามีเวลาให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยสำหรับ Hybrid Working ที่จะกลายเป็น New Normal ใหม่ในปีหน้าเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะต้องมีการถกเถียงแล้วก็มีการพูดคุยกันเป็นอย่างมากนะครับว่า Hybrid Working จะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนะครับข้อกำหนดของมันจะเป็นอย่างไรนะครับในสารัฐเนี่ยนะครับมีผลสำรวจว่าหนึ่งเลยนะครับในส่วนของลูกจ้างลูกจ้างส่วนใหญ่นะครับต้องการที่จะทำงานจากที่บ้านนะครับประมาณ 2-3 วันต่อสัปดาห์นะครับขณะที่นายจ้างเนี่ยต้องการให้ลูกจ้างกลับมาทํางานที่ออฟฟิศมากถึง4วันต่อสัปดาห์นะครับประเด็นนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นประเด็นที่ทําให้ระหว่างนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างจําเป็นที่จะต้องหาข้อตกลงร่วมกันให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะไฮบริดเวิร์กอิ่งกันอย่างไรนะครับเราจะเข้ากี่วันนะครับเราจะอยู่บ้านกี่วันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งก็คือต้องตกลงข้อข้อกำหนดต่างๆให้ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้คนในออฟฟิศเองเนี่ยนะครับพนักงานแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับบางคนอาจจะต้องการเวลาทํางานจากที่บ้านมากหน่อยนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะต้องการทํางานจากออฟฟิศมากกว่าทํางานอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของภาระหน้าที่ถูกต้องไหมฮะบางตําแหน่งนะครับทํางานที่บ้านไม่ได้นะครับคุณหมอนะฮะอาจจะทํางานที่บ้านได้ลาบากสักนิดนึงนะครับถูกต้องไหมฮะคุณหมอเอยนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจเอยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับในขณะที่บางตําแหน่งเนี่ยแทบจะไม่มีความจําเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศเลยนะครับ Graphic Designer นะครับหรือว่า Editor นะครับว i ดีโ Editor ต่างๆอันนี้ผมยกตัวอย่างนะนั่นเองนะครับจึงทำให้นอกจากตาแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันแล้วนะครับบางคนเองก็มีภาระส่วนตัวที่แตกต่างกันนะครับพนักงานบางคนบ้านไกลมากนะครับก่อนที่จะมีโควิด -19 เนี่ยเดินทางมาได้นะครับไม่ได้ลำบากอะไรนะครับแต่พอมีโควิด -19 มาแล้วนะครับพอจะต้องไปเข้าออฟฟิศวันหนึ่งสองวันบ้างก็กลับประสบพบเจอกับปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะครับอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนตะก่อนนะครับหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าอาจจะต้องเดินทางกลับเข้าออฟฟิศอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยวรายได้อาจจะไม่เพียงพอต่อการเดินทางเข้าออฟฟิศประมาณนี้นะครับคือมันมีความแตกต่างกันของมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเบสิกนิดของแต่ละคนแตกต่างกันใช่ไหมฮะสาหรับการทํางานอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าการทํางานในอดีตเนี่ยนะครับเวลาที่เราประเมินการทํางานเนี่ยเราประเมินกันด้วยสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมฮะเวลาเราไปทํางานนะครับเราเห็นเพื่อนร่วมงานของเรานั่งโห้ทํางานใจจดใจจ่อนะครับไม่ลุกไปไหนเลยอะไรแบบนี้เราก็จะมองได้ว่าเพื่อนร่วมงานของเราคนนี้มีความทุ่มเทในการทํางานมากพอจบปลายปีมามีการประเมินต่างๆแฟกเตอร์ Factor ของการเข้าออฟฟิศเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่ถูกนํามาใช้ในการประเมินผลงานปลายปีถูกต้องไหมฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเราทํางานจากที่บ้านล่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจถูกต้องไหมฮะเราไม,ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทุ่มเทกับการทํางานแล้วการประเมินผลงานปลายปีมันจะเป็นอย่างไรนะครับมันมีรายละเอียดยิบย,ย่อยต่างๆนาน,นาเยอะแยะมากมายสําหรับการทำไฮบริดเวิร์กอิงเพราะฉะนั้นแล้วในปีหน้าองค์กรไหนนะครับที่ในช่วงนี้เนี่ยกาลังมองในเรื่องของการทำไฮบริดเวิร์กอิงจะต้องคอนซีเดอร์ดีๆเลยนะครับว่าเราจะต้องมีค ondition อย่างไรได้บ้างแล้วเราจะจัดตารางการทํางานไฮบริดเวิร์กอิงอย่างไรให้เหมาะสมนั่นเองนะครับนี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในปีหน้าเรื่องของ Hybrid Working ที่จะกลายมาเป็น New Normal ของปี2022นั่นเองนะครับประเด็นที่2ผ่านไปแล้วนะครับสิ่งที่2นะฮะเรื่องของ Hybrid Working ประเด็นที่3นะครับคือเรื่องของ m e t a เวิร์ครับในปี2022นะครับเราจะได้ยินการพูดถึง m e t a เวิร์มากยิ่งขึ้นการเกิดขึ้นของ m e t a เ e ิร์นะครับคือโลกสเสมือนจริงที่จะเชื่อมโยงผู้คนเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับมันจะสร้างสารรค์รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆระหว่างผู้คนมากมายนะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดโอกาส opportunity ต่างๆแก,มแก่มวลมนุษย์แก่มวลมนุษยชาติมากยิ่งขึ้นนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการปฏิสัมพันธ์ทางอนอนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งใหม่แต่อย่างใดน,นะฮะเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์ผ่านตัวละครหรือว่าอวตารของเราเนี่ยผ่านเกมออนไลน์ต่างๆมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่า m e t a เวิร์เนี่ยจะทําให้ประสบการณ์การอินเทอร์แอคต์การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนเนี่ยมัน Immersive หรือว่ามันเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมากกว่าเกมออนไลน์เป็นอย่างมากนะครับในปี2021นะครับมีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตของอเลียน g ากรันเดนะครับที่จัดบน Metaverse นะครับหรือว่าโลกเสมือนจริงเนี่ยในเกม f o r t n i น e มากกว่า10ล้านคนด้วยกันนะครับแน่นอนว่า Metaverse เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวสำหรับเกมเมอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าโควิด1 i ทําทำให้พวกเราคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในการมีปฏิสัมพันธ์ในการพูดคุยในการแฮงเอาท์กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วในปีหน้านะครับการทำงานนะครับหรือว่าการพูดถึง Metaverse ในการทำงานเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ Facebook แล้วก็ Epic Games นะครับได้ทุ่มเม็ดเงินกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐในการพัฒนา Metaverse นะครับเราอาจจะยังไม่ได้เห็น Metaverse ในวันนี้พรุ่งนี้หรือแม้แต่กระทั่งในตลอดปี2022นะครับแต่เราจะได้ยินสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ m e t a เเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นในปี2022ที่จะถึงมานี้ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องของ Metaverse นะครับประเด็นต่อมานะฮะที่ The Economist นะครับที่เขาไดเา้เขาได้ยกมานะอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าอาจจะยังไกลตัวจากบ้านเราไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วผมคิดว่าลองเอามาเปรียบเทียบกับกรณีในบ้านเราสักนิดนึงนะฮะว่ามันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับ The Economist นะครับบอกว่าในปี2022นะครับเราจะเห็นแฟชั่นจากทวีปแอฟริกาเข้ามามีบทบาทในโลกแฟชั่นมากยิ่งขึ้นนะครับ uh, โดย The Economist นะครับบอกว่าภาพยนต์เรื่อง The Black Panther นะครับสมงผลให้การแต่งกายจากทวีปแอฟริกาเนี่ยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในเวทีโลกนะครับแต่มันเป็นเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นนะครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งเลยก็คือว่าประเด็นเรื่องของความยั่งยืนนะครับหรือว่า sustainability ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยคือประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมนะครับมีการออกมาขับเคลื่อนนะครับให้เราเนี่ยนะครับแต่งกายจากเ,เสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายที่สามารถ Recycl ิได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเ,เรื่องของความเท่าเทียมในตัวของดีไซเนอร์นะครับเรื่องของความเท่าเทียม diversity ต่างๆในวงการแฟชั่นเองก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากนะครับถ้าหากว่าเราลองเทียบในประเทศไทยของเราเนี่ยผมมองว่าสินค้าที่เป็นสินค้าท้องถิ่นนะครับน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของคนรุ่นใหม่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราเป็นสินค้าท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วด้วยเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะมาถึงอย่างแน่นอนนะครับในปี2022ที่จะถึงนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะครับในแง่มุมของไลฟ์สไตล์นั่นเองนะครับขณะที่สุดท้ายเลยนะครับก็คือเรื่องของ s p e ด e w สในปีนปี2022นะฮะมาแน่นอน,นครับผมเคยผมจำได้ว่าตอนมาอ่านข่าวที่ m i s s i ่น to the Moon ใหม่ๆเนี่ยเคยทำเรื่องของ s p สเ w ด e s t มาแล้วนะครับจริงๆแล้วสเปดเรสในยุคนี้นะครับในศตวรรษที่21นี้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากสเปดเรสในช่วงของสงครามเย็นอยู่มากนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าทําไมนะครับเดอะอีคอมเมิร์ซนะครับบอกว่าในปีส,มมสอ22เนี่ยเราจะเห็นสเปดเรสหรือว่าการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยที่จะกลับมาดุเดือดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจัยเดิมนะครับปัจจัยดําเดิมที่เป็นแรงผลักดันที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับอวกาศเนี่ยมันถือว่าเป็นเวทีของการแข่งขันของมวลมนุษยชาติมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นใช่ไหมฮะพอเราปล่อยดาวเทียมสฟุตเน็กไปในปี1957เนี่ยมันก็เกิดการแข่งขันระหว่างสหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตใช่ไหมฮะมีการส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปนะครับมีการส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ต่างๆนานาซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นการแข่งขันกันระหว่างขั้วมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ที่เป็นภาครัฐนะครับเป็นประเทศแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของ national pride นะครับเรื่องของความภาคภูมิใจของประเทศแล้วก็เรื่องของการบุกเบิกอวกาศนั่นเองนะฮะแต่ว่าในปี2022นะครับเราจะเห็นผู้เล่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นใน space race แห่งศตวรรษที่21นะครับนั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่2ชาติมหาอำนาจอย่างที่เคยเป็นมาในช่วงองความเย็นนั่นเองนะครับโดยในปี2022นะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าในสิ้นปี2022เนี่ยประเทศจีนเองนะครับมีกําหนดการที่จะสร้างสถานีอวกาศเทียนกงของตัวเองให้สําเร็จรุ่งนะครับคือต้องบอกก่อนว่าจีนเนี่ยเขาถูกกีดกันจากการเข้าร่วม International Space Station นะครับหรือว่าสถานีอวกาศนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วจีนก็เลยบอกว่าโอเคงั้นผมไม่แคร์นะฮะผมสร้างเองเลยแล้วกันนะครับก็เลยมีกําหนดการนะครับที่จะสร้างสถานีอวกาศเทียนกงของตัวเองให้สําเร็จภายในสิ้นปี2022นะครับจีนเองนะครับก็อาจจะเอาจุดตรงนี้นะครับต้องการที่จะพิสูจน์ให้ชาวโลกเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าจีนเองก็สามารถที่จะสร้างสถานีอวกาศเป็นของตัวเองได้นะครับนอกจากจีนแล้วนะครับก็มีอินเดียนะครับที่จะพยายามส่งยานบังคับของตนเองให้ลงจอดบนดวงจันทร์ให้ได้นะครับหลังจากที่ประสบความล้มเหลวมาเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของภาครัฐนะครับเมื่อเราไปดูของภาคเอกชนกันมากนะครในปีนี้นะครับผู้เล่นที่น่าสนใจอย่างมากก็คือในส่วนของภาคเอกชนนั่นเองนะครับโดย The Economist เนี่ยเขาเรียกว่า The Billionaire Space Race นั่นเองนะฮะคือการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของมหาเศรษฐีทั้ง3ท่านนะฮะนี่นะฮะเจฟฟ์เบโซสนะครับ r ิชาร์ดเบรนเซนและก็อีลอนมัสนั่นเองนะครับในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของทั้ง3คนนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเวอร์จินกัใช่ไหมฮะเ,เรื่องของ Space X นะครับแล้วก็ของเจฟเฟอร์สนก็คือ Bluebird นะครับทั้ง3มคนนี้นะครับแน่นอนว่าในปีหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณระบอบทุนนิยมนะครับที่ทำให้เราเนี่ยจะได้เห็นการแข่งขันกันของภาคเอกชนนะครับแล้วทั้ง3าคนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดแรกเลยที่ทั้ง3คนนี้จะมุ่งไปเลยก็คือเรื่องของ Space Tourism หรือว่าการท่องเที่ยวทางอวกาศน,นั่นเองนะครับ The เดออนอเดอโคโนมิสบอกว่าทั้ง3เจ้านี้นะครับจะแข่งขันกันอย่างแน่นอนในตลาดของ Space Tourism หรือว่าการท่องเที่ยวทางอาวกาศนั่นเองนะขณะที่อย่างที่เราทราบกันดีนะฮะอย่างของอีรอมัสเองเนี่ยของ SpaceX ของอี o อมัสเนี่ยก็เตรียมที่จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Starlink นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเ,เรื่องของ SpaceX ที่อาจจะมีการพัฒนาโดยการส่งมนุษย์เนี่ยไปที่ดาวอังคารหรือเปล่าในปีหน้าก็อาจจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นั่งจับตามองเลยนะครับนอกจากทักสามรายนี้นะครับก็ยังมีอุตสาหกรรมอีกมากมายนะครับที่น่าจะหันมาใช้เทคโนโลยีทางอาวกาศมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าจริงๆแล้วการทดลองทางวิวทยาศาสตร์ต่างๆนะครับมันอาจจะต้องใช้สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในการที่จะทําการทดลองหรือว่าการคิดค้นโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันน่าจะมีร o มให้ภาคเอกชนเนี่ยนะครับขยับเข้าใกล้เทคโนโลยีอวกาศมากยิ่งขึ้นในปี2022ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็น5สิ่งนะครับที่ทาง The Economist เองได้มีการออกมาคาดการณ์นะครับว่าเราจะต้องจับตามองดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในปี2022ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าจะมีประเด็นไหนที่มาแรงแซงทางโค้งแล้วก็กลายเป็นประเด็นหลักที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มาฝากกันนะครับ The world ahead นะครับ2022นะครับโดย The Economist นะครับถ้าว่าใครสนใจเนี่ยสามารถ search หาอ่านกันได้เลยนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายประเด็นเหมือนกันนะครับที่โลกของเราเนี่ยนะครับมันจะต้องพูดถึงกันเป็นอย่างมากในปี2022นี้นะครับอ่ะเอามาฝากกันประมาณนี้นะครับสำหรับเ,เรื่องของคาดการณ์5สิ่งที่เกิดขึ้นในปีหน้านะครับอ่ะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับคุณภาษาบอกว่าเปลี่ยนชื่อเป็นโควิดทเวนตี้ทไหมเนี่ยฮะโอ้โหนะฮะสปีนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลายปีหน้านะครับเราจะรอดพ้นจากสถานการณ์โควิดกันหรือเปล่านะครับปี2022เราจะมองเห็นโลก post pandemic หรือเปล่านะฮะโลกหลังจากการแพร่ระบาดหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาดูกันอีกเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีคุณแพตตี้ด้วยนะครับวันนี้คุณแพตตี้สามารถสมมูลมาไหมนะครับผมว่าสมมุูลน่าจะลาวันนี้นะครับอ่านะเดี๋ยวผมฝากความคิดถึงไปให้สมมูลนะครับมันจะไปอ่านข่าวเอ็มดีอาร์ไหมคปีหน้าอันนี้ก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับขอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ MDR นะครับว่าผมจะไปปรากฏตัวรายการมิชชั่นเดวิสรีพอร์ตหรือไม่นะครับคุณ,ณนัทนนท์นะครับคุณพบถามว่าพรุ่งนี้ทํางานไหมครับคุณแจ็คพรุ่งนี้หยุดนะครับพรุ่งนี้หยุดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่3นะครับมกราคมนะครับก็มิชชั่นดูดมูนะครับเราจะหยุดกันนะครับแต่แน่นอนว่าช่วงนี้นะฮะก็ยังสามารถกลับเข้ามารับชมรับฟังคอนเทนต์จากทางมิชชันทูดูดมูลได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงวันที่สี่มกราคมนะครับนะ,บน,ะบนะครับคุณไพสาลถามว่าปีหน้าจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือย,ยังนอนะครับใจเย็นๆนะครับนะบผมเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะมีความคืบหน้าให้เราได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับในปี2องพนยี่สบองะครับนะฮะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของอิกติคอแ m i s t นะครับสําหรับสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะส่งท้ายปีนี้นะครับให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นส่งต่อสิ่งดีๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางให้กับใครสหรับเ,เป็นแนวทางให้กับสหรับใครหลายๆคนนะครับที่จะเริ่มต้นปี2022นี้นะครับโดยการตั้ง New Year's Resolution นั่นเองนะครับวันนี้ผมมีทริคนะครับมีเคลดลับในการตั้ง New Year's Resolution มาฝากทุกๆคนกันด้วยนะครับต้องบอกก่อนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าน e วเยียเรสโซลูชันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถตั้งขึ้นมาได้ง่ายนะครับผมอยู่อยู่ดีอยากจะตั้ง New Year Resolution ขึ้นมาเราตั้งขึ้นมาได้เลยนะครจดมันเขียนมันออกมานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่ยากมากๆต่อการที่จะทําตามให้ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับผลการศึกษาจากหมหาวิทยาลัยสแตนตันนะครับระบุว่ามีเพียง 19% เท่านั้นนะครับที่มีมีผู้คนเพียง1 9บเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถทำตาม New Year resolution ต้เป็นระยะเวลา2ปีนะครับแล้วก็มีผู้คนมากถึง 30% ด้วยกันที่ถอดใจตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมเมื่อผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วนะครับโอ้โหนะฮะเร็วมากนะฮะนนี่เยอะเหมือนกันนะครับ1ใน3เลยก็ว่าได้ายนะครับจากตัวเลขสถิติข้างต้นนะครับจึงทำให้เอมี่มอรินนะครับนักจิตวิทยานักจิตวิทยาบำบัดนะครับนำเสนอข้อผิดพลาด3ข้อที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเมื่อเราตั้ง New Year Res o l u t i o n นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการดำเดนำเินการตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะผมแมี่เป็นคนเขียนคอนเทนต์เองแล้วผมรู้สึกว่าเออแค่3ข้อนี้เนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงสข้อนี้ได้เนี่ยผมคิดว่า New Year resolution ของทุกๆคนน่ยจะเอ่อเขาเรียกอะไรจะสามารถทำได้ง่ายมากยิง่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ผมคิดว่าดีมากๆเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับหนึ่งเลยก็คืออย่าตั้งเป้าหมายที่ไม่สามารถวัดผลได้นะครับ Do not establish non-measurable goals นะครับผู้คนส่วนใหญ่นะครับเวลาตั้ง New Year resolution เนี่ยแต่ละคนตั้ง New Year resolution ว่าอะไรกันบ้างฮะคือผมอะเจอบ่อยมากเพราะว่าผมก็เคยเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายที่ไม่สามารถวัดผลได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นในปีหน้าฉันจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือในปีหน้าฉันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่ไม่ดีนะครับเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับเรามาโฟกัสเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจมากยิ่งขึ้นแต่ในแง่ของการวัดผลในแง่ของการลงมือทําเนี่ยเป้าหมายเหล่านี้มักจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราวัดผลมันไม่ได้นะครับยกตัอวอย่างเช่นเราไปเข้าฟิตเนสหรือว่าเราดื่มน้ําให้มากขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นถูกต้องไหมฮะเราไปเข้าฟิตเนสเสร็จปุ๊บเราอาจจะไปสังสรรค์ต่อหรือเราอาจจะนอนดึกนอนไม่พอแบบนี้เราก็ไม่ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วการตั้ง New Year Resolution เนี่ยควรจะเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้นะครับอย่างเช่นเราจะลดน้ําหนักให้ได้20กิโกรัอ่ะอันนี้วัดผลได้ใช่ไหมฮะตื่นเช้ามาชั่งทุกวันเลยนะผมก็ชั่งทุกวันทําไมมันไม่ลดสักทีอ๋อไม่ได้ออกกําลังกายนั่นเองล้อเล่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยแบบนี้นะฮะเป็นตัวเลขนะครับ measurable goals ก็คือ goals ที่มันเป็นตัวเลขนะครับเราต้องหนักให้ได้20กิกรัมนะครับเราจะนอนให้ได้วันละ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะฮะเดี๋ยวนี้เรามีนาฬิกาวัดแล้วใช่ไหมฮะไปซื้อมาได้นะครับราคาเนี่ยก็แล้วแต่ตามที่สะดวกเลยนะครับมาวัดเลยว่าเรามี deep sleep กี่ชั่วโมงนะครับเรามี light sleep กี่ชั่วโมงนะครับหรือเราจะวิ่งวันละ5กิโเมตรอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรถึงเราถึงต้องตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้นะครับเพราะว่าพอเราสามารถทําได้เราจะรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จและเราสามารถทําได้นั่นเองนะครับมากกว่าฉันจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วเราจะวัดจากอะไรนะครับเราจะวัดความสุขของตัวเองอย่างไรนะครับความสุขของตัวเองอาจจะวัดได้อย่างเช่นเราจะไปพบเพื่อนหนึ่งครั้งต่อสัปดาหอา์อะไรแบบนี้นะครับเราจะไปรับประทานอาหารกับครอบครัวสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี่เองเนี่ยมันควรจะเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้อันนี้เป็นข้อแรกนะครับสาหรับ New Year Resolution นะครับข้อที่สองนะครับข้อที่2เลยนะครับเป้าหมายอย่าตั้งเป้าหมายที่เกินจริงนะครับ do not set your sights too high นะครับอย่าตั้งเป้าหมายที่มันเกินกว่าที่เราจะทําได้นะครับจริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนกัดจะงกเอ๊ะคุณแจ็คนิวเยอ r ์เลยโซลูชัเลยนะทั้งปีเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสักนิดนึงนะครับเออเนี่ยจากที่มีเงินอยู่แสนนึงจะต้องมีเงินหนึ่งล้านให้ได้ปีหน้าอะไรแบบนี้นะครับต้องขึ้เขิลใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วทําไมเขาถึงแนะนําว่าอย่าตั้งเป้าหมายที่เกินจริงเพราะว่าการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกฮึกเหิมในตอนแรกนะฮะฮึกเหิมากเลยนะครับต้องการที่จะลงมือทําแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในระยะยาวมันจะตามมาด้วยความรู้สึกอ่อนล้าความรู้สึกท้อแท้แล้วก็ความรู้สึกกดดันนั่นเองนะฮะแต่ละคนอาจจะมีระยะเวลาแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในไปถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยความรู้สึกเหล่านี้จะตามมาได้ว่าเป้าหมายของเรามันยิ่งใหญ่เกินไปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมนุษย์เราเองเนี่ยมักจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับการทําตามเป้าหมายระยะสั้นมากยิ่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วคาแนะนําคืออะไรครับ 1. เราสามารถตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ครับจะมีเงินเก็บ1ล้านนะครับจะมีกล้ามกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยอะไรแบบนี้ตั้งได้ครับแต่เราต้องตั้งช่วงระยะเวลาความคืบหน้าของเป้าหมายนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราจะมีเงินเก็บ1ล้านบาทนะครับภายในสิ้นปี2022ใช่ไหมครับในช่วงอ่ะไกลมากที่1ก็ได้อ่าแบ่งเป็นเดือนก็ได้ครับเดือนแรกเราจะต้องเก็บให้ได้ก่อน5 0,000 บาทเป็นอย่างน้อยอ่าแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็แทร็กไปเรื่อยๆนะครับพอเราทําได้5 0,000 ื่นละอ่าเดือนแรก5 0,000 เดือนที่2เพิ่มเป็น7จ0 0 0มืนะครับเดือนต่อมาเพิ่มเป็น9 0,000 อ่าไม่ถึงเป้าไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเดือนหน้าเอาใหม่แบบนี้นะครับพยายามแบ่งให้มันเป็นโปรเกรสเป็นมายสเตยนะครับเป็นอ่าเป็นโปรเกรสไปเรื่อยๆนะครับที่เราสามารถที่จะแทร็กกิ้งได้ว่าเราเนี่ยกาลังเดินทางไปสู่เป้าหมายอันที่ยิ่งใหญ่ของเรานะครับระะนล้นาลองเบรกดาวเป็น small win นะครับเป็น one small step นะครับก้าวเล็กๆนะครับแต่เดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเป้าหมายในช่วงสิ้นปีนั่นเองนะครับต่อมาเลยครับข้อที่3านะครับหนึ่อข้อที่3 2ข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือต้องตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ใช่ไหมครับข้อที่2คืออ่าถ้าหากว่าตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยพยายามซอยออกมาให้มันเป็นเป้าหมายเล็กๆเป็น small w i นะครับจนกว่าจะไปรวมเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในท้ายที่สุดนะครับข้อที่สามเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะละเลยกันไปชน,นิดหนึ่งนะฮะก็คือว่า New Year Resolution ไม่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นที่วันที่หนึ่งมกราคมเสมอไปครับเออนะฮะหลายๆคนเคยคิดไหมฮะบางคนเนี่ยคิดว่าพอเขาดาวเสร็จปุ๊บนะฮะสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่ง Happy New Year ปุ๊บเราต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยนะครับวันพรุ่งนี้เราต้องไปฟิตเนสเลยอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับพบว่าผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้สําเร็จนะครับล้วนแล้วแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆเ,เปลี่ยนไปค่อยๆปรับไปนะครับด้วยสาเหตุนี้เนี่ยจึงทําให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทันทีในวันที่1มกราคมเนี่ยมักจะจบลงด้วยความล้มเหลวเพราะว่าผู้คนนะครับตัวเราเองเนี่ยจะรู้สึกว่าเราไม่พร้อมรู้สึกกดดันนะครับรู้สึกเครียดนะครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองนะครับลองคิดดูว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราไม่เคยไปฟิตเนสเลยนะครับในปีหน้าเราบอกว่าเราจะพร้อมเราจะมีกล้ามแบบนี้วันที่1ปุ๊บเขาดามมาเสร็จปุ๊บวันที่2ปุ๊บไปฟิตเนสเลยแบบนี้มันก็จะรู้สึกกดดันถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะทํา New Year Resolution เพราะนัเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะต้องการที่เราจะทำ New Year Resolution ของเราให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราควรจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเมื่อเรารู้สึกพร้อมนะครับเพื่อที่จะลดความรู้สึกกดดันลงนะครับดังนั้นเราควรจะเตรียมการเพื่อเร,เริ่มต้นลงมือทำ New Year ของออ resolution ของเราให้เป็นจริงนะครับเตรียมการก่อนเลยนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าปีหน้าเราจะออกกาลังกายให้มากขึ้นเราจะออกกาลังกายบ่อยขึ้นนะครับเ,เนี่ยช่วงนี้ก็เตรียมตัวเลยนะครับนอนอาจเข้านอนให้เร็วนะครับรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมอาจจะยังไม่ต้องออกไปวิ่ง5・กิโลสกิโลนะฮะออกไปเดินเล่นก่อนไหมนะฮะออกไปเดินเล่นซะก่อนนะครับคิดซะว่า6โมงเย็นปุ๊บต้องออกไปเดินเล่นอะไรแบบนี้นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆปรับเปลี่ยนไปะนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นนะครับถ้าเป็นวันที่หนึ่งมกราคมแล้วคุณยังไม่ได้เริ่มทํา New Year Resolution ของคุณไม่เป็นไรนะครับจะไปเริ่มกลางเดือนมกราคมก็ได้จะไปเริ่มสิ้นเดือนมกราคมก็ได้นะครับเอาให้ตัวเองรู้สึกพร้อมนะครับรู้สึกว่าไม่กดดันนะครับรู้สึกว่ามีความสุขที่จะทำตาม New Year Resolution ของตนเองนะครับแล้วแบบนี้เนี่ย New Year Resolution ของทุกท่านก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็นี่ถือว่าเป็น3ข้อและการที่ผมเมาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือหนึ่งตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้นะครับอย่าตั้งเป้าหมายเกินจริงนะครับถ้าตั้งเป้าหมายเกินจริงไปขอใหมีช่วงระยะเวลาหรือว่ามี progress นะครับในการที่จะ tracking นิดหนึ่งนะครับหรือข้อสุดท้ายนะครับ New Year Resolution ไม่จำเป็นต้องเริ่มวันที่1มกราคมเสมอไปนะครับมาฝากกันนะครับสำหรับ3ข้อนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับใครหลายๆคนผมมองว่าโอ้แค่3ข้อนี้เนี่ยแค่แค่าข้อนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ New Year Resolution เนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยนะครับอ่ะยังไงก็นะครับรักษาสุขภาพจิตรักษาสุขภาพใจกันด้วยนะครับในช่วงนี้นะเออถ้าเกิดรู้สึกว่ากดดันเกินไปนะครับไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากมายขนาดน,นั้นก็ได้นะครับเออแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้ชีวิตกันไปก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับเป็นวัน small step เป็น s ม a l l w i ในทุกๆวันเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบทันท่วงทีนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทุกๆคนนะครับในว,วันนี้นะครับผมเองนะก็ถือได้ว่าเป็นตัวแทนนะครับของทีมงาน Mission To ด mo ูลละกันนะครับอาจจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของปีของทางเพจด้วยนะครับก็อยากจ,จะเป็นตัวแทนนะครับทีมงานทุกๆคนนะครับตัวแทนสมมูลนะครับอยากจะขอกราวสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับขอทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะครับมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีฝันที่เป็นจริงนะครับขอให้สุขภาพจิตสุขภาพจัอะสุขภาพจิตสุขภาพกายนะครับเข้มแข,แข็งแข็งแรงในทุกๆวันนะครับพบเจอแต่เรื่องดีๆนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เราฟังคอนเทนต์จาก Mission to the m มู n ในทุกๆวันของท่านด้วยนะครับขอบคุณที่ให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกๆคนนะครับก็ผมอยากจะขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับตลอดระยะเวลา2021ที่ผ่านมานะครับเข้าใจว่าเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับใครหลายๆคนแต่ผมเชื่อว่าเราจะ small ินไปด้วยกันในทุกๆวันในปีหน้านะครับแล้ว i ิ s i o n น o the Moon เองก็จะอยู่เคียงข้างทุกๆท่านต่อไปในปี2022นี้นะครับก็นะครับก็ขอกราวนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการนะครับจากเพจ i s s i o n t ทูนออมูและก็ทีมงานทุกๆท่านว่าไว้ณที่นี้เลยนะครับอ่านะฮะก็ปีหน้าเจอกันนะครับในช่วงนี้เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยนะครับแล้วก็ขอให้ไม่เจ็บไม่อ่วยนะครับแล้วก็ขอให้ร่ํารวยร่ำรวยนะครับม,มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงกันอีกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับเจอกันปีหน้านะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนมาก็มาร้วยพูดคุยกันได้ในวันที่สี่มกราคมที่จะถึงนี้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ผมนะครับขอลาไปก่อนนะครับก็ขอปิดเทปสุดท้ายนะครับแห่งปี2021นมาณนะที่นี้ด้วยนะครับก็ขอติดตามมิชชั่นดูดมูลกันต่อไปในปีหน้ากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับมิชชั่นนิวส์อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้